0: Willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin echt froh, da mit jemandem gesprochen zu haben, die sich extrem gut damit auskennt, die schon sehr, sehr lange auch den nachhaltigen Weg geht. Und ich hoffe auch, dass du das in Betracht ziehst, nachhaltiger zu leben. Und ich hoffe, dass dich diese Interviewfolge genauso inspiriert wie mich. Denn ich habe mit Nadine Schad gesprochen über, ja, also die nachhaltigen Themen, wie sie dazu gekommen ist, was ihr eigentlicher Werdegang halt auch war ähm, zu dem Thema, zu dem neuen Lifestyle, in welchen Lebensbereichen du überall nachhaltiger leben kannst, ja, wie du Nachhaltigkeit Schritt für Schritt in dein Leben integrieren kannst, weil ich glaube, wir sind da... Ja, ziemlich erschlagen von den Optionen, wo wir meinen, dass sie schlecht umzusetzen sind. Und ja, irgendwie ist dann auch immer noch der innere Schweinehund, der dann einfach, ja, Plastik kauft und irgendwelche Beauty-Produkte in Plastikverpackungen oder den Müll nicht richtig trennt. Und ja, deswegen ist es einfach wichtig, Schritt für Schritt einfach zu wissen, wie kann ich was anders machen, wie kann ich mich verbessern in dem Thema Nachhaltigkeit in meinem Leben. Und ja, wir sind auch auf verschiedene psychologische Aspekte eingegangen, weil sie auch ein Studium in Psychologie gemacht hat, die Nadine. Und da reden wir einfach darüber, warum es uns eigentlich so schwer fällt unseren Konsum zu reduzieren und wie man es halt auch schafft, einen nachhaltigen Lifestyle durchzuziehen, weil oft ist man vielleicht am Anfang noch so motiviert und dann denkt man sich so, ah, einmal ist keinmal und solche Sachen. Und da hat sie uns halt auch so ein paar Tipps gesagt. Oder woher kommt es, dass wir unbedingt konsumieren wollen, ja? Was haben wir davon und was passiert da auch mit unserem Gehirn und was füllt das in uns irgendwie und äh, ist, ja, ist es wirklich eine nachhaltige Fülle? Du kannst dir wahrscheinlich die Antwort denken. Und ja, als jemand, der vegane Ernährung für extrem wichtig hält, habe ich sie natürlich auch nach ihrer Ernährung gefragt. Surprise, surprise. Sie ernährt sich vegan, regional und saisonal. Das wäre jetzt schon so ein kleiner Spoiler. Entschuldigung. Und... Wie lernt man, seinen Konsum zu hinterfragen? Also, was sind so die Fragestellungen, die du an dich selbst richten kannst, um erstmal das Bewusstsein zu erzeugen, um deinen Konsum zu hinterfragen und dann immer nachhaltiger werden zu lassen? Und ja, wie man halt aus diesem Teufelskreis der Umweltzerstörung aussteigt, weil ich meine, das ist unser Zuhause, das ist unser Planet. Und also, nicht, dass ich jetzt anstrebe, perfekt zu sein, aber man tut oft echt nicht viel und eigentlich schadet es einem nur selbst und der Zukunft und deswegen ist es schon wichtig, dass wir uns sofort auch mit diesem Thema halt beschäftigen und Schritt für Schritt es angehen, no pressure, aber es ist schon wichtig, dass wir das angehen und deswegen war es mir so wichtig auch Nachhaltigkeit in die Hauptthemen von meinem Podcast und von dem Online-Magazin zu stellen, weil Nachhaltigkeit auch einfach so ein breites Feld ist, also zum Beispiel Zero Waste, Low Impact, ähm, Veganismus, Umwelt und ja, da gehört halt so viel dazu und ja, ich meine, ihr hört es überall. Wir müssen halt jetzt handeln, ne? Es muss halt echt was passieren und deswegen, ja, hört ihr auf jeden Fall diese Folge an, denn ich kann dir sagen, sie hat auch mich so krass inspiriert nochmal, obwohl ich schon versuche, nachhaltig zu leben, aber. Ich hatte halt immer so den Glaubenssatz, oh, Bioprodukte sind zu teuer, aber ich meine, wenn ich es nicht für mich ausgebe, für wen denn sonst mein Geld? Und das ist halt auch mein Körper und deswegen sauwichtig, wichtig, das Geld halt auch dafür auszugeben, in mich zu investieren, in meine Gesundheit. Und habe nach dem Interview mit Nadine äh, fast nur Bio gekauft und habe auch noch mal so viel mehr drauf geachtet. Und ja, das ist mir einfach echt ein Herzenswunsch, dass ich und ja, durch das Interview mit der Nadine, wir euch inspirieren können und motivieren können, den ersten Schritt einzuleiten, so klein er auch sein mag. Also jeder Erfolg ist ein Erfolg. Und dann halt auch, warum du unbedingt biologische Nahrungsmittel kaufen sollst. Also das ist halt echt krass. Wichtig Leute, also hört euch unbedingt diese Folge an und ähm, ja, was du auch bei dem Kauf deiner Kleidung beachten solltest, da sind wir auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, mit den Arbeitsbedingungen und so weiter. Also richtig geiles Interview, ich freue mich auf dein Feedback und dann viel Spaß mit dem heutigen Interview mit der Verdien-Chart von der Akademie Nachhaltigkeit und dem Tante Olga Unverpacktladen. Hey und willkommen bei Alive in Wonderland. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast bei mir und zwar die Nadine Chart von der Akademie Nachhaltigkeit. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit generell sprechen, weil das gerade im Podcast noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber trotzdem ein sauwichtiges Thema ist natürlich, wie ihr euch das vorstellen könnt. Und ja, ich werde sie einfach ein paar Fragen stellen zum Thema Low Impact, Zero Waste und natürlich Nachhaltigkeit im Ganzen und auch auf das Thema bewusstsein vielleicht so ein bisschen eingehen. Und ja, Nadine, ich würde dich einfach mal bitten, dich selbst vorzustellen und ein bisschen über dich zu erzählen und ja, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, hallo zusammen, ich freue mich total, dass wir heute zusammen sind und äh, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, das ist hier ein ganz großes Herzensthema von mir mittlerweile und ich freue mich schon, dass es geklappt hat. Genau, ich kann ja kurz eine Zusammenfassung von, von mir geben, also mein Name ist Nadine, ich bin 28 Jahre alt, ich lebe in Köln und... War immer schon fasziniert von der Psychologie, also von, von den Menschen als Individuum, in der Gesellschaft, in den Systemen. Also hat mich immer schon fasziniert, wie Menschen so ticken und, und diese ganze Systematik dahinter. Und genau, hatte deswegen auch Psychologie studiert und bin derzeit als Coach tätig und begleite Menschen dabei, ihre Herzenswünsche herauszufinden und umzusetzen. Und bin als Angestellte quasi tätig im Unverpacktladen, Tante Olga hier in Köln, also die haben zwei Filialen und da bin ich mit drin im Team und mit der Gründerin, einer der Gründerinnen von Tante Olga Unverpackt, mit der Olga Witt, mache ich die Akademie Nachhaltigkeit und das ist ähm, total witzig, wie das so entstanden ist, weil wir irgendwie ähm, beide diese Leidenschaft, diese Nachhaltigkeit natürlich sehr teilen und sie aus dem sehr starken Zero Waste-Themen kommt und ich aus der Psychologie kommend, haben uns immer wieder zusammengesetzt und darüber gesprochen und philosophiert, warum Kriegen wir Menschen das nicht hin, uns nachhaltig äh, zu verhalten? Was ist das psychologische Muster dahinter? Und sie, auch mit äh, sehr starken Fakten ne? aus, aus den beiden Themenbereichen, haben wir uns immer viel zusammengesetzt und ja diskutiert, philosophiert. Und daraus ist dann die Akademie Nachhaltigkeit entstanden. Und genau, ja, also das sind gerade so die drei Sachen, die ich mache und die so in meinem Leben gerade sehr präsent sind.
0: Cool, Nadine. Das hört sich auf jeden Fall schon nach einem sehr coolen Werdegang an. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr von der Akademie Nachhaltigkeit erzählen, was du mit Olga zusammen machst, vom
1: Unverpacktladen? Ja, super gerne. Die Überschrift Akademie Nachhaltigkeit ist eigentlich, dass wir Menschen dabei begleiten wollen, ihr Leben nachhaltiger zu gestalten, weil wir einfach beide schon länger an diesen Themen drin sind und dass er ja wirklich alle Lebensbereiche tangiert, ne? sowohl die Ernährung als auch irgendwie Urlaub und Arbeit, Familie, Freunde, ähm, Finanzen. Es ne? sind ganz, ganz viele Themen, die da so mit drin stecken. Und wir einfach das Gefühl hatten oder immer noch haben, dass viele Menschen einfach davon erschlagen sind, von den ganzen Fakten. Und, und wo sollen sie anfangen? Und wie sollen sie das zu so im Alltag eh noch on top schaffen, sich in die ganzen Themen einzuarbeiten? Und deswegen ist so diese Idee entstanden, Menschen, also dass wir einfach schon in den Themen drin sind und wir sie quasi so ein bisschen mit, an die Hand nehmen und sagen, okay, wir gehen jetzt gemeinsam da durch und ja, führen euch einfach in ein nachhaltiges Leben, ne? geben euch die Fakten mit an die Hand, besprechen mit euch Hindernisse, schauen, wie könnt ihr es anders machen, wie könnt ihr es individuell für euch äh, anpassen. Also Nachhaltigkeit ist ja für jeden auch anders ne? und für jeden auch anders umsetzbar und wir versuchen dann einfach oder wollen dann einfach jeden Menschen da abholen, wo er gerade steht, um zu gucken, wie kannst du in deiner aktuellen Situation schon das Beste vielleicht rausholen. Das heißt, nicht alles umzusetzen, aber das in dem Rahmen, in dem du gerade bist, das zu tun, was dir möglich ist. Und so der Sinn dahinter ist, wir haben es modular aufgebaut, also wir sind, haben verschiedene Module, wo wir halt einmal durch die Ernährung gehen, dann im nächsten Modul durch die Finanzen. Und, und so weiter. Ne? Also wir haben verschiedene Module, die wir aufgebaut haben, um die verschiedenen Lebensbereiche zu besprechen und durchzugehen. Und wollten das immer durchfüttern, also oder haben das oder füttern das mit psychologischen Themen. Also rund um ähm, Bedürfnisbefriedigung. Warum konsumieren wir eigentlich so viel? Äh, was ist das Bedürfnis dahinter? Wie können wir das vielleicht anders stillen, um dass wir ständig irgendwie, das in Konsum ausartet? Wie können wir unser Verhalten wirklich nachhaltig verändern? Ne? Also, so diese Psychologie der Verhaltensänderung und auch dieses Ganze, so was, was macht mich eigentlich auch glücklich? Ne? Also, ich finde, das dass spielt ganz viel zusammen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, zu sagen, ich ähm, möchte nachhaltiger werden, ist es aus unserer Perspektive auch immer ein Schritt, auch erst bei sich anzufangen. Ne? Also, weil ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wo ich weiß, was mir gut tut und wer ich bin und, und dass, dass ich gut für mich sorge, kann ich es auch leichter für die Umwelt tun. Oder kann leichter ähm, das vielleicht auch irgendwie wahrnehmen oder umsetzen. Also so das ist so dieser, dieser Gedanke dahinter. Genau. Und so wollen wir mit einer Gruppe von Menschen einfach durch die verschiedenen Module gehen und auch diese, in dieser Gruppendynamik schauen, dass jeder sich auch irgendwie unterstützt und dass, dass einfach viel passiert. Auf dem Weg in ein nachhaltiges Leben, ja. Und macht ihr das hauptsächlich in Köln oder auch in verschiedenen anderen Städten? Also derzeit machen wir das äh, in Köln. Mhm. Genau, möchte aber derzeit nicht ausschließen, dass es auch woanders ist. Aber jetzt gerade sind wir erstmal in Köln. Ja, es hört sich so
0: vielfältig und so spannend an, weil gerade diese verschiedenen Module einfach, ich glaube, jeder steht an so einem anderen Punkt und kann dann einfach nochmal an verschiedenen Thematiken ansetzen. Und da du ja auch einfach einen super Hintergrund in Psychologie und Coaching hast, woher kommt der Drang zu diesem permanenten Konsum? Und was geht da in den Menschen vor? Und wie kann man das vielleicht selbst
1: erkennen und dann besser lösen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, das sind also das ist mehr dimensional. Also gibt es gibt ganz viele Facetten, die da so reinspielen. Aber eins, was, was ich immer wieder merke, es gibt ja diese Bedürfnispyramide nach Maslow. Ne? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so, dass unten steht, also wir haben verschiedene Grundbedürfnisse. Und ganz oben an der Spitze Selbstverwirklichung Und unten ist, wir müssen erstmal uns ernähren und trinken und essen und dann das Bedürfnis nach Sicherheit, nach sozialer Anerkennung und also ne, diese, diese Pfeiler, die wir brauchen, damit wir auf dem Boden stehen und sagen, okay, ich fühle mich standfest und ähm, fühle mich geerdet. Ne? Und da wir heutzutage gefühlt uns nicht mal so richtig um die um die ersten drei Bedürfnisse kümmern, das heißt uns wirklich um unsere sozialen Kontakte kümmern, also wirklich, bedürf- also wirklich da so eine, so, eine, so eine Verbundenheit zu spüren, ne? uns nicht mal so wirklich mit dem Fundament Essen und Trinken zu beschäftigen. Also ja, wir haben... Nicht mehr das Problem, dass wir irgendwie Hungernot leiden hier in in Deutschland. Aber wir wir haben den Kontakt dazu verloren. Wir wissen nicht mehr, wie vielleicht Butter hergestellt wird. Oder wir wissen nicht, was es bedeutet, eine Tomate zu pflanzen. Also wir haben den Kontakt dazu nicht mehr. Und so aus meinem Verständnis heraus haben wir deswegen nicht mehr so dieses Fundament, auf dem wir so stehen und wackeln da so ein bisschen. Weißt du, wie ich das meine? Also ja, das, das, ist das so Fundament Gefühl. ist einfach so brüchig und... Genau, also dass wir so, so einfach, dass da so Fakten ähm, oder so fundamentale Dinge einfach ähm, fehlen und wir uns oft, also heutzutage, gerade hier auch in Deutschland, auch viel in Arbeit verlieren und viel ähm, diese leistungsstarke Gesellschaft einfach dazu führt, dass wir halt einfach ein bisschen den Fokus weglenken, auch gerade von den, von den sozialen Kontakten, gerade auch von Familien, also gerade die Dinge, die uns ein bisschen nähern und gerade auch, also ne, auch wenn, wenn, ich weiß, ob du schon mal selber irgendwie was angepflanzt hast oder Kräuter oder, oder Gemüse, also was das für eine Freude bringt, wieder Kontakt dazu zu haben. Ne? So, und das sind so fundamentale Sachen, die so ein bisschen fehlen gerade und ich glaube, dass dadurch so eine Ablenkung oder so eine andere Bedürfnisbefriedigung, dass es so verlagert wird, ne? dass sie dann mhm. versuchen, weil dieses Bedürfnis fehlt oder dieser Kontakt fehlt zu unserer Ernährung und, und zu, zu so einer fundamentalen eigenen Sicherheit und zu den sozialen Kontakten, dass wir die versuchen zu befriedigen dann in Konsum oder in Ablenkung, dass wir auf einmal nur vom Fernseher sitzen und dabei die Chips essen und also dass, dass, wir, dass wir so eine Leere in uns spüren, aber gar nicht wissen, woher die kommt und sie dadurch versuchen zu stillen oder ähm, zu sagen, okay, ich habe so hart gearbeitet und, und ich, ich gönne mir jetzt die zehn Paar Schuhe oder das neueste Smartphone oder was auch immer. Also, das ist immer, also ich glaube, es geht viel darum zu sagen, wir haben eine, eine Lehre in uns, wo auch immer sie herrührt. Es gibt verschiedene Punkte, woher sie, wo das herrührt. Und dass wir das versuchen zu füllen auf dem vermeintlich schnellsten Weg des Konsums. Ne? Weil im ersten Moment ist das dann schnell befriedigt. Ja. Im ersten Moment ist es so ein Gefühl von, okay, es ist, es ist kurz gefüllt. Aber das, das hat nie eine Nachhaltigkeit und nie eine Dauer. Ne? Das, um ich denke, auch viele
0: Leute checken überhaupt nicht mehr, was sie da eigentlich tun und also was sie essen und was sie kaufen. Und ähm, da müssten wir, glaube ich, auf jeden Fall erstmal dahin kommen, dass sie wieder anfangen zu reflektieren und das ganze System zu hinterfragen. Gerade so bei dem Thema Ernährung, da stelle ich mir dann immer, also wenn ich mal selbst einkaufen gehe, dann ist es immer so, dass ich mir denke: Wow, das sind voll keine Lebensmittel. Ähm, mhm. und Wie ernährst du dich denn eigentlich und was würdest du für eine nachhaltige Ernährung halten?
1: Mhm. Ich ernähre mich vegan und regional und saisonal. Einfach aus dem einfachen Aspekt heraus, weil ich glaube, die Natur uns schon das vor Ort liefert, was wir brauchen. Das heißt, das, was gerade derzeit hier wächst, ist auch das, was unser Körper braucht, ist mein Verständnis davon. Und, ich meine, wir wissen alle, was Tierprodu- also Tierproduktion einfach für den, für den CO2-Ausstoß ähm, produziert und was, was da einfach von der Perspektive her einfach entsteht. Und, und deswegen habe ich mich, also ernähre ich mich vegan ne, von, der, von der Seite aus. Aber, genau, ähm, ernähre mich regional und saisonal ansonsten. Genau, also es gibt ja verschiedene super spannende Sachen, wie zum Beispiel die Solawi. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob, du, ob du die kennt, kennen die solidarische Landwirtschaft. Die, ah, ja, 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 genau. Ne, die an verschiedenen Städten ähm, ihre Felder hat und wirklich regionales Gemüse anbaut und man da mithilft und die dann die Städte beliefern mit, mit biologischem Gemüse. Und die Marktschwärmer, ich weiß ob du die auch kennst, wo du direkten Kontakt mit regionalen Bauern hast und, und, und Händlern, du kannst dann dahin gehen und jeden Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wann der Marktschwärmer quasi seine Verkaufszeiten hat, direkt vom Bauern dir deine Gemüse kaufen. Und es gibt total schöne, schöne Sachen und Dinge, die gerade da so äh, passieren, die das so ein bisschen vereinfachen, regional zu leben. Ne? Und mittlerweile ist es in mir so verankert, dass wenn ich in den in, in Supermarkt gehe, ich auch diesen Filter aufhabe. Also das, alles andere sehe ich fast gar nicht mehr. Also ich sehe es natürlich, aber es ist für mich nicht mehr so relevant. Ähm, und das ist natürlich ein Weg, das ist ein Prozess. Aber es also gibt mir so einen Rahmen in diesem riesigen Konsum, der eigentlich uns möglich ist heutzutage. Ne? Also im Supermarkt könntest du ja alles und nichts kaufen, Also es gibt da so viel. Und in dem Moment, wo du dir so ein paar Einschränkungen gibst, ist es für mich gefühlt einfacher, weil ich nicht mehr so erschlagen bin von, von all den Möglichkeiten, die es gibt.
0: Ne? Ja, das Ich denke mir immer, äh, in wie viele Gänge muss denn so ein normaler Mensch einfach gehen? Ja, dann hast du irgendwie acht bis zehn, zwanzig Gänge gefühlt und ja. Ja, als Veganer gehst du mal kurz durch die Obst- und Gemüseabteilung und brauchst dann vielleicht nochmal so ein paar ja, Grains, sage ich jetzt mal und Ja, das ist einfach viel chilliger, so einkaufen zu gehen. Man fühlt sich ja auch viel, viel besser. Und ich sage deswegen auch immer so eine Woche vegan mal ausprobieren. Da bricht sich eigentlich keiner was ab dabei. Und man kommt da ein bisschen mehr in Kontakt auch. Ähm, Findest du auch, dass Veganismus dich in die Nachhaltigkeit besser eingeführt hat? Oder war das eigentlich davor schon?
1: Ähm, Nee, Veganismus kam bei mir über meine eigene persönliche Weiterentwicklung tatsächlich Mhm. Also einfach in dem Moment, wo ich wahrnehmender geworden bin mit mir, konnte ich auch, kann ich nach wie vor mehr spüren, was tut mir gut und was nicht. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass tierische Produkte mir einfach nicht gut tun oder ich auch einfach nicht mehr schmecken kann. Also wenn ich jetzt Milch trinken würde, also mir würde es wirklich auch einfach nicht mehr schmecken. Aber es bedingt sich trotzdem gegenseitig, auf jeden Fall. Weil in dem Moment, wo... Wenn man sich ein bisschen nachhaltig orientiert, dann sieht man natürlich auch die ganzen Fakten mit Tierproduktion und was damit so einhergeht. Und äh, das ist immer so ein Wechselspiel, finde ich, ja, aus verschiedenen Dingen. Und wie lange machst du das schon? Dass ich mich vegan ernähre. Und äh, nachhaltiges Leben? Jetzt schon eine Weile. Also ich habe ähm, also schon ganz früh super viel über Ernährung gelesen. Also im Allgemeinen, über gesunde mhm. Ernährung, was uns gut tut. Und das mache ich echt schon echt mehrere Jahre jetzt. Dass ich mich ganz streng vegan ernähre, würde ich sagen, ist erst seit einem Jahr, genau. Aber ich habe davor, ich habe sich auch schon vegetarisch und vegan ernährt, aber jetzt nicht wirklich streng. Und Nachhaltigkeit war auch, ist auch schon seit echt geraumer Zeit ein Thema bei mir. Und das ist aber ein Prozess, wo man so reinwächst, ne? aber was immer schon irgendwie immer da war, aber immer stärker wurde.
0: Genau. Mhm. Und äh, wie würdest du denn äh, beschreiben, wie sich der Weg zur Nachhaltigkeit bei dir so geäußert hat und wann hat das angefangen mit verschiedenen Gedanken? Wahrscheinlich auch mit deiner persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Das würde mich freuen.
1: Also ich habe selbst irgendwann eine Reportage gesehen über den Plastik im Ozean. Diese ganzen Dokumentationen, die natürlich so kursierten oder gerade immer noch kursieren. Und ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war. Es ist auch schon eine Weile her. Und ich weiß noch, ich saß wirklich weinend vorm vom Laptop und habe also diesen Schmerz so, also da war so ein Schmerz dahinter für mich, wo ich mir dachte, was ist mit uns Menschen los? Ne? Also dass ich so wirklich, ähm, ich bin früher so viel gereist und die, die Welt ist so wunderschön ne? und die hat so viel Schönes zu bieten und wir machen sie so kaputt, ne? also die Mutter Natur und an all was was da so mit einhergeht und es hat mich so verletzt wirklich, dass ich den Laptop ausgemacht habe und gedacht, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie anfangen. Hab, der erste Schritt war dann tatsächlich, dass ich geguckt habe, gibt es hier in Köln einen Unverpacktladen und bin da drüber halt über Tante, nach, zu Tante Olga gekommen und bin direkt am nächsten Tag hingefahren. Und war bestimmt zwei schon da und habe ich mit denen unterhalten. Und am nächsten Tag war ich nochmal da. Und dann am dritten Tag habe ich dann gefragt, ob sie den Job frei haben. Und habe dann da quasi angefangen. Also gerade das auch alles so angefangen mit denen auch in Kombination. Aber der Auslöser war tatsächlich diese Dokumentation. Und das war so wie der, der Turning Point. Also früher, ich habe davor auch schon ganz viel, ich fand es auch schon vorher furchtbar, was teilweise auch an Tourismus passiert, ne? also wenn da irgendwie, wenn Menschen irgendwo in der wunderschönsten Natur in Asien sind und sowas von viel Müll hinterlassen, also das fand ich da schon furchtbar, ne? so und ähm, oder auch alles rund um unsere Ernährung hier vor Ort und äh, all diese ganzen Themen, die damit so einhergehen, aber da war so wirklich dieser Schiff, wo ich echt das, boah, jetzt muss ich, jetzt jetzt muss ich was tun, das ne? kann ich nicht mehr wegschauen, Jetzt jetzt fange ich an. Genau.
0: Und wie hast du dann angefangen umzustellen? Welche Produkte hast du dir gekauft oder welche Tipps hast du auch für Anfänger, die jetzt ähm, ja in das Thema Nachhaltigkeit gehen wollen?
1: Also ich habe Schritt für Schritt angefangen und das erzähle ich auch wirklich und empfehle ich auch wirklich immer jedem, weil es auch da wieder ist. Unser, unser Gehirn ist ja gepolt in den Gewohnheiten, die wir heutzutage alle haben ne? in unserem Alltag ähm, und um wirklich so Veränderungen Schritt für Schritt einzuleiten, ist es wirklich wichtig, immer so kleine Schritte zu gehen und sie wirklich bis zum Ende zu gehen und dann zu sagen, jetzt nehme ich mir das Nächste vor. Also, dass da wirklich so ein ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen ist. Und ich habe einfach angefangen, bin dann wieder nach Hause gefahren, nachdem ich dann beim ersten Mal bei Tante Olga war und habe geguckt, okay, was ist bei mir im Badezimmer? Also, was ist alles da? Was habe ich für Zahnpasta? Was habe ich für Duschgel? Was habe ich für Shampoo? Und habe einfach das, was als erstes leer war, immer ersetzt. Also sobald die Zahnpasta leer war, ich, bin ich umgestiegen auf die Zahnputztabletten. Das sind Diese Zahnputztabletten, ne, die man nehmen kann, die dann nicht mehr verpackt sind. Ähm, und die letztendlich das selbst sind wie Zahnpasta, nur mit, also dass das Wasser rausgezogen wurde und dass es gepresst wurde und deswegen kann es ja besser geliefert werden. Ne? Also, oder unverpackt geliefert werden. Und dann, genau, habe ich die Zahnpasta umgestellt und dann war irgendwann das Duschgel leer und dann habe ich dann ein Seifenstück genommen. Dann war irgendwann Shampoo leer und habe ich das Shampoo-Bit genommen. Und so habe ich alles aufgebraucht, was ich noch im Alltag so in meinem Haushalt einfach habe und habe dann, wenn es leer war, ersetzt. Und das würde ich auch jedem empfehlen, weil es ist ja auch nicht im Sinne von Zero Waste ähm, oder der ganzen Müllvermeidung, dass ihr dann einfach mal alles wegschmeißt und alles ersetzt durch nachhaltige Sachen. Also braucht alles auf, was ihr noch zu Hause habt und versucht da einfach Schritt für Schritt ähm, zu gucken, ja, was kann ich mir jetzt ins Boot holen, was das vielleicht ersetzt oder vielleicht brauche ich es auch gar nicht mehr. Also das ist auch das Schöne, also wenn ich jetzt ins Badenzimmer gehe, also das ist auch so oft dieses Thema, dass wir auch versuchen, all das, was wir jetzt schon haben, eins zu eins zu ersetzen, aber darum geht es auch nicht. Ne? Also für mich ist diese, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema zu gucken, klar, das, was ich wirklich brauche, das zu ersetzen in etwas Nachhaltiges, aber auch wirklich zu gucken, all das, was ich habe, brauche ich das wirklich? Ne? Also brauche ich das Brauche ich drei verschiedene Cremes für morgens für die Haut, Mittags für die Haut und abends für die Haut, noch eine Nachtcreme. Also, ne, oder ist es dann nicht doch ein ganz, einfach nur ein groß geblasenes Marketing-Tool? Ne? Ähm, ist es wirklich notwendig, dass ich die verschiedene Spülungen habe? Oder äh, na, also ich habe so drastisch reduziert äh, in allem und das ist äh, auch da wieder sehr, sehr befreiend und ähm, ein schönes Gefühl. Aber das schleicht sich ein, ne? das ist das ist auch so ein Thema, was wir in der Akademie Nachhaltigkeit haben, ist, dass, wenn es immer gedanklich in uns noch so ein, okay, ich sollte mich nachhaltiger verhalten ist, dann ist die Motivation noch nicht so wirklich da, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wir, wir müssen dazu hinkommen, dass wir spüren und dass wir wirklich spüren, okay, ich möchte es, weil ich merke, dass mein Leben dadurch einfacher und schöner und leichter wird. Ne? Und ich glaube, dann kann wirklich auch nachhaltige Veränderungen auch stattfinden, wenn wir wegkommen von diesem, ich sollte, zu dem ich, ich will und ich spüre das. Und das kommt einfach dadurch, indem du halt einfach anfängst, Schritt für Schritt das zu tun in deinem Rahmen, was möglich ist und immer mehr die Vorteil einfach spürst und auch wirklich siehst irgendwann, du kommst ins warzimmer rein und du, es ist so frei, weil einfach nur drei Produkte stehen. Und das sind wirklich die, wo du erstens weißt, woher sie kommen, dass sie nachhaltig sind und, und das, das das ist wirklich das, ist, was, was du und deinem Körper brauchst, ne? so an der, an der Stelle, genau. Ich
0: denke auch, ähm, dass man sich mit dem eigenen, mit der eigenen Schönheit nochmal ganz auseinandersetzt, ganz anders, weil Total. vorher hat man sich vielleicht vor fünf Jahren noch äh, unschön gefühlt, wenn man zum Beispiel das Hitzeschutzspray nicht drauf hat oder den Schaumfestiger, whatever, was es da alles gibt und mittlerweile ist es halt so einfach, auch so durch Ernährung einfach sich eine schönere Haut ja. aufzubauen. Du hast einen ganz Umgang mit dir selbst, ein ganz anderes Bewusstsein zu dir selbst und du weißt auch einfach, da ist halt voll viel Gift drin. Und ich ja. denke halt auch immer, alleine das Gift schon da drin in den Flaschen plus das Plastik drumherum und dann auch die Produktion, Das ist halt echt durch und ich hoffe einfach so sehr, dass Menschen mehr auf den Weg kommen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein erhöhtes Bewusstsein, so mehr und mehr, also gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit, Veganismus und ähm, ja, ich glaube, das wird den Leuten auch mehr und mehr schmackhafter gemacht, ja, Schritt für Schritt
1: sich einfach umzustellen. Total und ich finde auch, dass dass das wie so ein Teufelskreis ist, Also je mehr ich da reingehe in das Thema, Sehe ich, wie absurd das ist. Wir geben so viel Geld aus für Produkte, die uns nicht gut tun, die der Umwelt nicht gut tun. Ja. Wir müssen viel mehr arbeiten, um diesen, diesen Konsum aufrechtzuerhalten, haben deswegen weniger Zeit für Freunde, Familie und Bekannte und Menschen, die uns gut tun, und für uns selbst. Und also es ist wie so ein Teufelskreis. Ne? Also das ja. ist so absurd. Also ich finde, also mittlerweile stehe ich vor dieser großen Absurdität und denke mir so, wie ist das alles gekommen? Wahnsinn. Ja, das
0: ist echt krank teilweise.
1: Ich habe noch ganz kurz eine Ergänzung zu der nachhaltigen Ernährung. Genau, ein großer Punkt noch zur nachhaltigen Ernährung ist, das habe ich ja auch erst so in den letzten Monaten nochmal sehr stark verstanden, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir darauf achten, dass wir Bioprodukte verwenden tatsächlich. Einfach weil dieser Einfluss von der herkömmlichen Landwirtschaft ist echt verheerend an der Stelle. Und dass es wichtig ist, und das Olga Witt sagt auch selber in, in einem von ihren Blogartikeln, dass, wenn sie oft, sie wird oft gefragt, wenn ich jetzt mich entscheiden sollte zwischen einer zwischen der plastikverpackten Biogurke und einer normalen, herkömmlichen Gurke, was würde sie dann nehmen? Und sie würde dann trotzdem, auch wenn sie schwerfällt, die Biogurke nehmen, auch wenn sie verpackt ist. Also, natürlich ist es wichtig, dass wir idealerweise auch auf Verpackung verzichten, aber das mittlerweile, und das ist noch nicht so gefühlt, noch nicht so. Angekommen, glaube ich, leider, dass, dass die Bioproduktion und dass wir Bioprodukte verwenden, die Biolandwirtschaft, einen essentiell wichtigen Pfeiler darstellt für, für eine nachhaltige Lebensweise, ne? weil die Böden sonst zerstört werden, der, der Humusabbau, der einfach gerade stattfindet, die Böden sind irgendwann kaputt und wir können einfach nichts mehr anbauen. Ne? Das sind dann so viele Sachen, die da passieren. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Pfeiler rund um, um nachhaltige äh, Ernährung, den ich jetzt auch immer mehr spüre und der ja auch wichtig ist, auch rund auch um unsere so eigene Gesundheit. Ne?
0: Was ich ja halt so krass finde, ist auch die Mikronährstoffe, die da einfach kaum nicht mehr drin ja. sind. Du kannst halt den ganzen genau. Tag so Gemüse essen und weißt trotzdem nicht, ähm, ob du jetzt ausreichend mit Mineralstoffen, Vitaminen ausgestattet bist. Und da finde ich halt okay, ähm, für was. Ernähren wir uns dann überhaupt noch? ja? Und wollt ihr das vielleicht nicht irgendwann mal umstellen? Und was gibt es da für, ja, für Lösungen einfach? Und ja, wie du halt meinst, also die Lösung auf jeden Fall tendenziell eher mehr Bio kaufen. Ich meine, wenn man genau. eher auf die nachhaltigen Schiene geht, Ähm, Viele haben vielleicht auch das Vorurteil noch, genauso wie beim Thema Veganismus, dass es teilweise eher teuer ist, aber ich glaube auch einfach, wenn man sich mehr mit der Thematik beschäftigt, dann wird man einfach leicht sehen, dass man auch viele Sachen einfach do-it-yourself machen kann, also selbst herstellen kann, ihr einfach nicht mehr so viele Produkte braucht, ähm, aus dem Supermarkt. ja auch Kleidung, ja, ich meine, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie wie schlimm das ist mit Fast Fashion und den ganzen Produktionen und ähm, ja, auch wie die Menschen dort behandelt werden und dann einfach mal zu gucken, okay, kann ich mich vielleicht trotzdem in den Sachen noch hübsch fühlen, die ich schon habe oder Second Hand kaufen oder
1: Kleidersharing vielleicht, ja, geh einfach nochmal da kurz drauf an, wie schlimm das ist. <lacht> <lacht> genau, als ich war ähm, vor grauer Zeit auf einer Fast Fashion Ausstellung, da ist mir das auch nochmal noch mal mehr bewusst geworden, ähm, was auch da, wieder diese Absurdität hinter unserem Konsum, dass Kleidung mittlerweile verwendet wird wie Wegschmeißartikel, auch wie fast wie so ein Einwegartikel, ne, dass wir uns einfach ein T-Shirt für drei Euro kaufen, das dreimal tragen und dann ist es so günstig, dass wir eigentlich schon wieder direkt das nächste kaufen könnten. Ist ähm, überspitzt dargestellt. Ne? Natürlich tragen wir die Sachen länger, aber es ist ein bisschen dieser Trend, wo es so hingeht. Und ähm, ein Bild, das hat mich sehr berührt, war, dass ein Bio-Baumwoll-T-Shirt, ähm, ich glaube, ein Fassungsformat, ich weiß nicht genau, wie viel Liter das waren, aber es war fast wie: es braucht ein, ein Swimmingpool voller Wasser, um ein Bio-Baumwoll-T-Shirt herzustellen. Und wenn man das mal überträgt auf auch irgendwie ganz andere Kleidungsstücke, die wir auch noch haben, also was für ein Wasser verbraucht wird, um die Kleidung herzustellen, die wir heutzutage tragen das ist Wahnsinn und ganz zu schweigen von den ganzen Arbeitsbedingungen, die einfach nur mal da sind, was natürlich auch super verheerend ist, also wie teilweise Menschen ähm, ausgebeutet werden, nur damit wir halt einfach total günstig hier in unsere Kleidung kommen und also man kann es auch nicht pauschalisieren, es gibt auch wirklich, das fand ich auch ganz schön in der Ausstellung, die haben auch nochmal aufgezeigt, was es für manche Länder auch bedeuten kann, wenn da natürlich auch Kleidung produziert wird und dass in manchen Ländern auch nachweislich gezeigt wurde, dass die Kindersterblichkeitsrate gesenkt wurde, weil einfach viele Frauen es möglich war oder für Familien es möglich war, mehr Einkommen zu generieren und, und solche Geschichten. Dass es nicht verwerflich immer ist, in solchen Ländern zu produzieren, sondern es geht darum, dass das nicht aus, auszubeuten da vor Ort, sondern zu sagen, okay, wir geben die Möglichkeit, ein Einkommen zu generieren, aber wir nutzen das nicht aus. Darum geht es. Ne? Und dass man mit Firmen, es gibt es ich weiß nicht genau, in welchem Land das war, die haben einen Vertrag abgeschlossen. Kleidungsfirmen haben oft die Tendenz zu wandern. Ne? Das heißt, sie sind in einem Land, rauben das so lange aus oder beuten das so lange aus, bis es an ihnen Punkt vielleicht noch, noch günstiger ist, und dann wandern sie ins nächste Land und produzieren da weiter. Und das ist ganz verheerend für die Belegschaft, die einfach da zurückgelassen wird, ne? weil die haben natürlich ihr Leben darauf aufgebaut, das ist eine Existenzgrundlage. Und dass sie die Firmen dazu bewegen, in den Ländern wirklich zu bleiben. Und da vor Ort dafür zu sorgen, dass es den Menschen besser geht und für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Also, da, das ist ein bisschen das Ziel dahinter. Ne? Also, ich glaube nicht, dass es, wie gesagt, verwerflich ist, dass wir in solchen Ländern produzieren, sondern natürlich kann man sich ja darüber streiten, über, dass, es, dass es lange Exportwege hierhin hat und, ähm, und solche Geschichten. Aber ähm, es geht ja halt darum, dass wir da diese Arbeitsbedingungen vor Ort also einfach verbessern, ne? dass den Menschen trotzdem die Möglichkeit nach Arbeit gegeben wird, aber dass es nicht ausgenutzt wird und versklavt ausges-, ne? wird. Ja. Ähm, genau, und alles rund um Kleidung ist bei mir so, dass ich äh, mittlerweile gar nichts Neues mehr kaufe. Hier in Köln gibt es halt einfach ganz viele Kleidertauschpartys. Ähm, es gibt ganz viel äh, Kleidung, die einfach im Umlauf ist. Ne? Wir brauchen nicht immer das Neue. Und ähm, auch erst recht, bitte nicht immer so chemisch produziertes, ne? weil auch da wieder das ist. Das, das finde ich auch wieder so absurd. Wir, tra- wir tragen dann diese günstige Kleidung. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Ne? Also ich will das auch gar nicht. Also ich habe selber auch gebraucht, bis ich da kam, Aber so. Ähm, wenn wenn, wenn sich Stoffe abreiben, wir atmen das ein. Das ist auch für uns wieder auch ein Gesundheitsaspekt zu sagen, wenn wir chemisch hergestellte Kleidung tragen, die Farbstoffe und so, das das macht auch was mit unserem Körper. Und ähm, zu sagen, wenn ich neu kaufe, dann achte ich wirklich sehr, sehr streng darauf, ähm, dass es Fair Fashion ist und dass es ähm, Bio ist auch. Genau, weil auch da wieder die Bio-Baumwolle oder die die nicht-Bio-Baumwolle wird ja auch wieder auf Böden produziert, die ja letztendlich auch wieder ausgeraubt werden
0: wahrscheinlich auch
1: also voller gift an deiner haut direkt genau genau und ähm, dass das ist auch da wieder darum geht und auch die menschen die das auch da versprühen müssen ne? das ist furchtbar also die da durch die felder gehen und, und, und ähm, die ganzen Pestizide verstreuen also es ist ähm, genau auch da wieder in der ernährung auch wichtig auf bio zu achten und zu gucken dass es einfach biologisch hergestellt wird und dass die felder einfach noch gut erhalten bleiben und auch nach alternativen Stoffen zu gucken, ähm, Hanf oder Leinen ist auch ein schöner Ersatzstoff, aber ich tendiere halt eigentlich dazu, dass ich ich brauche eh nicht viel, also es geht darum zu gucken, was, was, was steht mir gut, was ist mein Stil, und ich glaube, weil auch das wir oft nicht so rausarbeiten, tendieren wir dazu, ganz viel zu kaufen, weil wir eigentlich gar nicht wissen, was genau steht uns. Und im Moment, wo ich herausfinde, okay, was passt zu mir und meinem Körper und was ist mein Stil, kaufe ich viel gewählter ein oder tausche viel gewählter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Gangart, wo es hingehen kann. Also sagen, die Kleidung, die eh schon im Umlauf ist, zu nutzen, zu tauschen, ähm, genau. Und, und wenn neu, dann äh, Fair Fashion und Bio. Wir sind halt auch in
0: Deutschland so verwöhnt, egal ob es Nahrungsmittel angeht, die sehr, sehr günstig sein können oder auch ein Kleid für 20 Euro, wo dann alle denken, das wäre ein normaler Preis. Ist es halt nicht. Also es geht halt immer zu Kosten auf jemand anderen. Und äh, ja, vielleicht können wir auf jeden Fall Menschen heute inspirieren, einfach mal zu überlegen, zu welchen Gunsten das ausgeht. Also eigentlich zu keinem Gunsten. Und man zahlt irgendwo immer drauf für den eigenen Planeten oder für seine eigene Gesundheit. Und dann auch vielleicht mal überlegen, ist mir mein Ego und dieser Wille, dass ich das jetzt kaufe, so viel größer als das Leben von einem anderen Menschen? Ähm, Einfach da reinzuhorchen, okay, was ist euch wirklich wichtig im Leben? Und dann halt immer Schritt für Schritt auch anzupassen eure Entscheidungen. Ähm, Ja, zum Ende möchte ich dich gerne noch fragen, was sind so deine drei Erkenntnisse in deinem Leben? Weil ich finde, man hat so im Laufe seines Lebens, sammelt man irgendwie so Zitate oder Lebensweisheiten und ja, vielleicht kannst du noch drei mit uns teilen von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also das eine ist, weniger ist mehr. Das ist gerade, wird irgendwie zu meinem Leitfaden, das zu sagen, erstmal das, was ich besitze, je weniger ich habe, desto mehr mehr habe ich. Also mehr mehr Zeit habe ich, mehr mehr Freiheit habe ich und ähm, auch übertragen auf die Arbeit, zu gucken, dass ich also, ich, ich liebe es zu arbeiten, aber auch da wieder zu gucken, dass es nicht überhand nimmt. Also, auch da wieder weniger als mehr und wie es kommt so zu kompromittieren zu sagen, was ist wirklich mein Herzenswunsch, was möchte ich wirklich arbeiten. Und ähm, genau. Das Zweite ist, und das habe ich auch erst so richtig im letzten Jahr für mich so richtig festgestellt, ist, äh, das sagen ja viele, so ich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens. Ne? Und das, das kann ich vom Kopf her verstehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe es erst im letzten Jahr so richtig, so richtig verstanden, ne? dass es wirklich ankommt und dass ich das Gefühl habe, also ich habe die Zügel in der Hand. Ne? Und wenn ich mir etwas vorstellen kann oder wenn, wenn mein Herz zu äh, so einer Richtung ruft, dann habe ich die, für, die Möglichkeiten und die Kapazität dafür, das umzusetzen. Und dass nur ich mich entweder limitieren oder, oder, oder pushen kann. Ne? So, und das, das, das darf auch immer noch mehr in mir wachsen, aber das ist eine ganz, 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 ganz ganz fundamentale Erkenntnis momentan, dass es immer wieder auf dich selbst zurückgeht und dass immer wieder du für alles und das, glaube ich, auch die, die unter Unterbewusstsein und das, wie wir denken, auch immer noch komplett unterschätzt ist. Also was das, was das bedeutet, dich selbst zum Ausdruck zu bringen und, und dein schöpferisches Ich so nach außen zu bringen. Ich glaube, es ist immer noch, also es würde ich mir wünschen, dass es das noch viel mehr kommt bei allen so in den nächsten, nächsten, nächsten Jahren. Und das Dritte ist, dass es, wie, wie nenne ich das, dass es wie so ein Wechselspiel ist zwischen, wir haben glaube ich aus meiner Perspektive her, eine fundamentale Verantwortung dafür, für sich selbst verantwortlich zu sein. Also zu sagen, ich habe jeden Tag die Verantwortung für mich zu spüren, okay, was tut mir gut, welche Ernährung tut mir gut. Also die Dinge zu tun, die mich auffüllen, die mich in einen Zustand bringen, wo ich sage, ich bin in meiner Mitte, ich bin bei mir, ich bin zufrieden. Weil in dem Moment bist du in deiner Stärke und in in deiner Mitte zu deinen Mitmenschen, zu deiner Umwelt, zu deinem System, in dem du bist. Und bis vielleicht für andere Inspirationen zu sagen, okay, ich begebe mich auch in meine Mitte oder ich, ne, so dass für so ein liebevolles Miteinander. Also, dass es immer wieder auch darum geht, zu gucken, also diese Verantwortung auch dafür zu übernehmen, ne, zu sagen, was, was tut mir gut und immer wieder bei mir anzufangen. Und aber auch diesen, diesen, diesen Wechsel hinzukriegen zwischen, ich gebe mich weiter, ich möchte mich engagieren, ich, ich ähm, dieser buddhistische Ansatz von, also, dass du, dienen, dass du dienst, ne, also, dass du, bei dir anfängst und, und für dich sorgst jeden Tag, dass du aufgefüllt bist und genährt und das dann verschenkst. Ne? So dieses Wechselspiel äh, zwischen, zwischen den beiden, dass wir eigentlich, wenn wir die beiden Sachen hinkriegen, ähm, schon sehr viel schaffen, glaube ich. Ja, genau. Also, das ist äh, so ein bisschen in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene, die gerade so da draußen ist, äh, hat es so eine Tendenz von, überspitzt gesagt, Egoismus. Also, das Gefühl habe, es dreht sich alles nur noch ums Ich die Message dahinter zu sagen, ich gucke jetzt mal auf mich und was brauche ich wirklich und ich ziehe Grenzen und das finde ich gut, aber mir fehlt so ein bisschen diese ehrenamtsseite oder dieses, dieses, wo ist mein Dienst an die Welt, was braucht die Welt von mir, wo stelle ich mich in den Dienst von meinen Mitmenschen und von der Erde, das ist, ja, genau, deswegen finde ich beide Seiten wichtig.
0: Mhm. Ja, einfach in dem Moment, wo man gibt, kreiert man halt automatisch auch mehr Fülle und kann auch noch mehr in seine Kraft kommen und kann noch mehr geben einfach. Und ich glaube, jemand, der das halt ausprobiert, auch so durch sein eigenes Business, vielleicht merkst du das auch mit Olga sehr, sehr stark, dass einfach so unglaublich viel zurückkommt, auf eine Art und Weise, ja. die du vorher nicht in Betracht gezogen hast, ja, weil man es einfach so gerne macht und einfach, dass es einfach so wichtig ist, dass man das rausgibt so das Wissen und den Leuten dabei hilft, ja, weil sehr viele auch ein bisschen lost sind vielleicht in unserer Zeit und da einfach noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ja, deswegen finde ich super cool, was ihr da macht und fand das Interview auch super, super cool. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf Feedback und mehr Menschen, die auf den Zug aufspringen. Und ja, möchtest du noch ein Abschlusswort an die
1: Zuhörer und an mich senden? Ähm, ja, also mir hat es auch total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass, dass ähm, genau, viele davon was ziehen konnten. Und wenn sie Fragen haben, können sie natürlich so gerne schreiben oder... Ähm, Anregungen oder wie auch immer, also wir können, können uns gerne einfach schreiben und ähm, ja einfach diesen, ich möchte halt einfach so dass, diesen, diesen Mut machen auch diesen Lebensweg der Nachhaltigkeit, weil ich, manchmal wünsche ich mir, die Leute könnten in mich schauen und sehen, was das für eine Glückseligkeit bringt, ne? da einfach so reinzugehen und das wünsche ich mir einfach für ganz viele Menschen dass die da so hinkommen und, und diese, die Vorteile für sie selber und ihr eigenes Leben einfach wahrnehmen und spüren und dass es was Gutes ist für sich und aber auch für die Umwelt.
0: Ja, yeah, das war das Interview mit Nadine Schad und vielen Dank nochmal an dich. Ich verlinke euch alles in den Shownotes über sie, über die Akademie Nachhaltigkeit, über den Teil mit Olga Unverpackt-Laden und ja, schaut euch da auf jeden Fall mal rein, falls ihr irgendwie nochmal ein paar Links wollt. Und ja, ansonsten fand ich es richtig cool, über das Thema zu reden und ich hoffe, ihr seid ja voll motiviert, ein paar Sachen auszuprobieren und ja, damit die Welt zu retten jeder Mensch ist hier wirklich gefragt und jeder macht hier wirklich auch einen Unterschied. Und deswegen ist auch wichtig, dass man einfach klein anfängt und Schritt für Schritt ja, damit anfängt, nachhaltiger zu leben. Und das auch weiterzugeben, einfach diesen Lifestyle, äh, damit mehr Leute davon hören und dass mehr Leute einfach das hinterfragen, wie wir konsumieren und was wir konsumieren und wie wir es entsorgen und so weiter. Ne? Deswegen ist es total wichtig und ja ich danke dir, dass du dieses Interview angehört hast und dich für das Thema interessierst. Und ja, das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und leid, Anne-Marie.